0: Agora, pela Rádio Fumec Web e Totem Web, você acompanha Qual é a Sua Ideia? Com a participação dos professores Frederico Gabrischi, da graduação e mestrado do curso de Direito e professor Admin Borges, do
1: curso de Publicidade da Universidade Fumec.
2: Senhoras e senhores ouvintes, estamos de volta com o programa Qual é a Sua Ideia? Aqui no comando, o professor Frederico Gabrich e eu sou o professor Admir Borges. Nós estamos recebendo a, a visita, a contribuição, a colaboração do Carlos Henrique Perpétuo Braga, que in, está iniciando o seu mestrado e vai falar para a gente sobre a sua ideia, vai falar para gente sobre a sua proposta e como é que ele pretende gerar uma configuração concreta dessa proposta e certamente a contribuição que ela trará, trará né, para a sala de aula ou para os tribunais, para os escritórios de advocacia, para os estudantes, quem se interessa pelo assunto. Muito bem, professor Gabrich, vamos iniciar a nossa olá, conversa. Olá,
1: Admir. Olá, ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para o programa Qual é a sua ideia? Com a presença do mestrando Carlos Henrique Perpétuo Braga Que também é, é, é desembargador aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais E Carlos, sempre como sempre fazemos Perguntamos qual é a sua ideia? Bom dia, professor Federico é, professora Edmir A minha ideia
0: é estudar a pena mínima abstrata No ordenamento jurídico brasileiro é estudar e identificar o motivo pelo qual o legislador opta por fixá-la na maior parte da legislação, não o faz no Código Eleitoral, porque essa contradição entre o Código Penal e o Código Eleitoral, vários delitos do Código Eleitoral, a pena mínima abstrata, ela, ela não tem a mesma configuração do Código Penal, e também quero uh, analisar o motivo pelo qual os tribunais superiores, notadamente o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, uh, têm fixado uh, súmulas que impedem uma fixação da pena abaixo do mínimo legal. Quando isso, a meu juízo, numa análise preliminar, pode configurar um tratamento não isonômico e sem o apoio da própria Constituição que não exige e que não demarca essa essa obrigatoriedade ou esse limite.
2: Tudo bem. O Carlos, é, certamente você ainda é embrionário, né? O seu trabalho, a sua proposta, mas certamente e a gente gostaria de saber é, como é que está a situação da literatura, né? Quais autores? O que que você já já está é, lendo ou já leu né, sobre o assunto e que vai servir como base para você alavancar seu projeto de mestrado?
0: É, uh, num primeiro momento, acho que a leitura obrigatória são os clássicos no direito penal brasileiro. Vou começar com Nelson Gria, Basileu Garcia, é, porque nós temos é, um trabalho mais exaustivo é, nesse aspecto que eles desenvolveram. Eu já li, é, já procurei identificar, eles fazem associações com os objetivos de prevenção geral e especial da pena e quero também é, depois fazer uma comparação com os, os atuais penalistas, com maior destaque, que também não enfrentam o um problema, não, é, não buscam o porquê nos atuais manuais dessa, dessa questão. E, além disso, quero verificar também, quero, pretendo pesquisar na Constituição, uh, o alcance do artigo 5 o inciso 39, quando aborda uh, a máxima e, e traz como garantia individual uh, nós termos previamente a definição do crime e previamente a estipulação da pena. Em nenhum momento é falado sobre a pena mínima abstrata. Então, acho que é soltorga ao legislador infraconstitucional é, para fixar a pena máxima, razoável. Isso insere dentro da garantia. Até nós temos outros dispositivos também no artigo 5º que impedem, por exemplo, a pena de prisão perpétua. Então, fixar em 30 anos, como faz o Código Penal no artigo 75, até aí é razoável. Mas a pena mínima abstrata, não. Então, nós chegamos a alguns casos... É, e avançando um pouco na sua pergunta, em que nós temos uh, num, num concurso de pessoas, dois ou, dois ou mais réus, em situações idênticas, merecem a pena mínima, só que um deles é menor de 21 anos, era menor de 21 anos na data do fato. Ele teria direito a uma menoridade, a uma atenuante genérica. A súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça veda que se fixe essa pena abaixo do mínimo legal. Com isso, nós estamos tratando desigualmente, é, tratando de forma igual, pessoas que não se igualam nesse aspecto. Há uma, há uma circunstância objetiva, clara, prevista na lei como sendo um atenuante, e os tribunais impedem. E aí eu espero avançar também, é, pesquisar sobre a questão do ativismo judicial e verificar a legitimidade, não só do legislador infraconstitucional e do próprio dos próprios tribunais superiores em estabelecer
1: esses esses marcos esses limites. Carlos Henrique é para você dentro desse contexto a você acha que a fixação da pena mínima abstrata ela é é ou decorre de um critério científico ou de um critério político é
0: um, um trabalho preliminar uma leitura preliminar mostra que é muito mais político do que científico Exemplifico, se o indivíduo praticar um crime de roubo, a pena mínima é de 4 anos. Sim. Se ele praticar um crime de homicídio qualificado, a pena mínima é de 12. Se ele praticar um latrocínio, que é a fusão de um roubo com um homicídio, a pena mínima é de 20 anos. Ora, qual é a lógica que, uh, que levou o legislador infraconstitucional a exasperar essa pena mínima de 16, 12 mais 4, para 20 anos, então é muito mais um caráter político do que técnico e científico e isso é que me inquieta e que me motiva a escrever sobre essas, essa questão da pena mínima. E nós temos ainda outros casos é, pontuais, é claro, em que há um descompasso é, na valoração do bem jurídico protegido da quantidade de penas. Então, às vezes, nós temos até mesmo num, num concurso de crimes ou no conflito aparente de normas o crime meio, às vezes, punido mais severamente do que o próprio crime fim. E eu quero abordar isso também no trabalho.
2: Já é possível pensar num, numa pesquisa de campo ou, por enquanto, só literatura?
0: É, eu, eu imaginei dentro de uma ideia de que as, uh, as penas cumprem uma dupla finalidade, ou é de prevenção geral e, uh, ou especial e mesmo a de, de reprovação, se uh, um grupo limitado de pessoas, no caso já alcançados por uma condenação, se em algum momento eles imaginavam, quando estavam prestes a cumprir ou quando decidiram é, desenvolver o crime, se eles, em algum momento saber o tamanho da pena mínima ou o tamanho da pena máxima, se isso os inibiu ou não a prática do delito. Mas eu quero é, limitar essa pesquisa, se a, o meu orientador assim considerar razoável, para nós termos pelo menos o um pontapé inicial para uma pesquisa mais ampla.
1: Né? Carlos, nós estamos vivendo tempos em que o ativismo judicial é, é muito evidente, né? inclusive na mídia, mas eu gostaria de saber se o seu trabalho vai abordar também a importância ou a não importância do ativismo judicial na eficácia das normas de direito penal. Olha,
0: sim, eu acho que eu, que eu tenho que pelo menos tangenciar o tema, é, não tinha essa preocupação só em, em, em atacar esse, esse detalhe. Mas quando eu vejo súmulas como essa, a 231, do Superior Tribunal de Justiça, em que, a despeito de não existir um dispositivo na Constituição da República, e nem mesmo no Código Penal, é, no artigo 59, inciso 2, ou mesmo no artigo 68, o 59 é que autoriza o julgador a fixar a, a pena entre aquelas combinadas. E o 68, quando estabelece as regras da dosimetria da pena, então, ali, nesses dispositivos, em nenhum momento se veda uma fixação de pena abaixo do mínimo. E por que nós, julgadores, ou julgadores, estariam se arvorando no sentido de fixar esses limites. E aí me vem uma dúvida: né? é, será que o legislador temia que o juiz pudesse efetivamente ter um poder é, além daquilo que, que estabelece a Constituição no artigo 5, inciso 39, é, que? obriga o magistrado a fixar a pena dentro aquelas previamente combinadas? Será que haveria um temor de que nós pudéssemos fixar penas absolutamente desproporcionais? Se forem essas as inquietações, a resposta a elas é não. Exatamente porque existem mecanismos de recurso pelos quais, apenas seja ela mais elevada ou seja ela insignificante, elas podem ser revistas sempre na instância superior, exceto quando a competência originária for do Supremo, e contra a decisão do Supremo não há uma instância superior a ser, a ser questionada. Mas, em resumo, acho que nós temos que verificar dentro do... do da pesquisa esse trabalho que vem sendo desenvolvido especificamente pelo Supremo Tribunal Federal e pelo é, Superior Tribunal de Justiça no tocante às, às interpretações das normas penais. né é, Alguma coisa em penal e em boa parte em processo penal. eu vou ter que ter o cuidado de delimitar apenas no aspecto penal.
2: Muito bem. Carlos, muito obrigado. É, principalmente pela sua disponibilidade e colaboração né, com o nosso conteúdo do programa com a Sua Ideia, que já, já vem já de várias edições. Então, estamos iniciando agora as nossas edições de 2018 e ficamos muito felizes com a sua presença e certamente desejamos êxito no, na sua tarefa e, quem sabe, né, voltar depois do... do, do da defesa do, do mestrado, para falar como é que foi a sua experiência com o mestrado aqui na Universidade FUMEC.
0: Eu agradeço muito a oportunidade, parabenizo a faculdade pela iniciativa, acho que aqui já é uma prova de fogo, já é uma pré-banca, e espero que esse trabalho efetivamente contribua de alguma forma para a reflexão e possa também me ser útil e útil, e útil também a outras pessoas que se debruçam sobre o tema. É, eu acho que a academia também ela somente se justifica quando ela apresenta bons resultados em prol de um de um país melhor, de uma sociedade melhor. É o que eu espero.
1: Agradecemos aos ouvintes, lembrando que qualquer comunicação com o programa pode ser feito pelo e-mail qual é a sua ou qual é a sua ideia@gmail.com Agradecer ao Carlos Henrique pela disponibilidade e até a próxima edição. Um abraço. Qual é a sua ideia? Com a participação
0: dos professores Frederico Gabrichi, da graduação e mestrado do curso de Direito e professor Admin Borges, do curso de
1: Publicidade da Universidade FUMEC.